0: Son las diez y media de la noche, nueve y media, en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí que tenemos encima la Navidad. Escuchado esta mañana a un niño que contaba que estaba nervioso porque este año era el encargado de colocar al niño Jesús en la cuna la noche del 24. Claro, no se sé para pensar en esa emoción que muchos vamos perdiendo según vamos creciendo, y no debería ser así. Quizá las ocupaciones del día a día, el vivir tan rápido, las dificultades que nos deja este tiempo, pues se encargan ¿no? de distraernos de lo que realmente significa la Navidad. Jesús, el Hijo de Dios, llegaba a la historia en un momento concreto ...para iluminar y llenar de esperanza a la humanidad. ¿Cómo no revivir este acontecimiento tan bello... ...y que se hace tan necesario en el tiempo que nos ha tocado vivir? Porque el niño, que va a nacer? Está más cerca que nunca de todas esas personas... ...que tanta dificultad están pasando. Llega la Navidad, sí, llega la luz, la ilusión, la esperanza, la alegría... Si miramos a nuestro alrededor, hay muchas cosas que nos recuerdan... ...que realmente es un tiempo de vida y amor. Por ejemplo, lo tenemos en los Belenes, sus escenas, sus figuras... Las felicitaciones con palabras o con esas imágenes tan bellas que recibimos estos días. Y los villancicos, que sin darnos cuenta incluso tareamos a veces, ¿no? O sin ir más lejos, en esos niños que estos días reparten estrellas por las calles de nuestras ciudades para recordarnos que Jesús nace para todos. Yo de niña fui sembradora de estrellas, recuerdo las pegatinas que eran doradas, ahora son de muchos colores, y salíamos de la parroquia a cantar villancicos y a felicitar la Navidad, ¿no? Y yo me empeñaba en colocarle la pegatina con forma de estrella pues a esos adultos que pasaban sin mirarte, con cara de pocos amigos o siempre corriendo. Algún zasca me llevé. ¿eh? Y bueno, pues una tradición y una iniciativa preciosa que se mantiene con los años, nació allá por el año 77, y que el parón de la pandemia pues no ha impedido que este año regrese a las calles esos niños y esas niñas que con tanta ilusión reparten estos días nada más y nada menos que cuatro millones de estrellas para recuperar el sentido de la Navidad. Felicitan la Navidad de parte de los misioneros y es que ellos, nuestros misioneros repartidos por toda la tierra, saben bien lo que es llevar el sentido de la Navidad a esos lugares donde apenas conocen a Jesús. Es un poco una misión de todos, en especial de quienes tenemos la certeza de que este niño que van a nacer viene a no soltarnos la mano. Ojalá que seamos capaces de dejarnos sorprender y acompañar por él y le acojamos con la misma ilusión con la que los niños viven la Navidad. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes, 23 de diciembre.
2: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Y como cada viernes, ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 23D. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas
3: noches. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. ¿Tú fuiste sembrador de, estere- de estrellas? Fui sembrador de estrellas, sí, señora.
0: <ríe> Muy bien. Oye, comenzamos con un nombramiento, el del vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia. Eh, ha sido nombrado promotor de justicia del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica.
3: Sí, el sacerdote gienense, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho Canónico por la Pontificación. I'm Universidad Lateranense y abogado rotal, especialista en derecho matrimonial y procesal canónico. Desde 2014 es vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española y desde 2019 vocal representante de la Iglesia Católica en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Este nuevo servicio que va a prestar, el de promotor de justicia, es una figura con ciertas similitudes a la que ejerce el fiscal en un tribunal ordinario y participará en procesos de todo tipo, desde nulidades matrimoniales a causas penales. en declaraciones a este programa, a la linterna de la Iglesia, Carlos López Segovia reconoce que es un reto que asume con mucha responsabilidad y agradecimiento por la confianza depositada en él, tanto por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal como por el anuncio de su santidad. Es una confianza que depositan en mi persona y e intentaré desempeñarlo lo mejor posible. Es un reto también para hacer una actuación tal y como corresponde al promotor de justicia, pelar por el bien público en los procesos que tengan lugar, Pues en este caso en el Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica, que abarca el territorio de toda España.
0: Estamos terminando la cuarta semana de Adviento, ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y la Conferencia Episcopal ha publicado un nuevo vídeo de su campaña Gente que cambia.
1: Estamos en tiempos de cambios. Se cambian leyes, artículos, mayorías y minorías. Se cambia de opinión de un extremo a otro con la misma cara. Se cambian de alianzas, de pactos Se ensalzan los aciertos porque si son propios Siempre son aciertos Y se denotan los errores ajenos Porque si son ajenos siempre son errores
3: En esta cuarta semana del Tiempo de Adviento Desde la Conferencia Episcopal Nos hablan de extremos La apariencia es que triunfan los que gritan Tienen éxito las personas que restan Más que las que suman El adversario es el enemigo No alguien con quien se puede dialogar Las apariencias lo pueden todo Vivimos en un mundo de intolerancia, de odio, de amenazas ¿Quieres vivir en una sociedad así o prefieres un cambio? Plantéatelo en esta cuarta semana de Adviento que ya está terminando.
0: Las adoratrices han pedido más concreción en las medidas de identificación y reparación de víctimas que recoge la nueva ley de trata aprobada en el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre.
3: Las religiosas especializadas en el trabajo y el acompañamiento a víctimas de la trata de personas agradecen al Ejecutivo el impulso que ha dado a esta norma por la que ellas llevan años abogando, pero consideran que hay ciertos puntos en ella que deben ser enriquecidos. En concreto, las adoratrices han reclamado al Ministerio de Justicia mayor cooperación internacional ...en la detección, identificación, asistencia y protección a las víctimas. Piden mayor claridad, acabar con las contradicciones... ...y concretar algunas lagunas que presenta este texto legal". Y Nacho, son muchas las
0: cenas y comidas de Navidad que se celebran estos días con las personas que habitualmente acompañan a asociaciones y otras muchas organizaciones. Por ejemplo, la comunidad de San Egidio ya se está preparando para su tradicional comida de Navidad que cada 25 de diciembre celebra con personas en necesidad.
3: Desde 1982, allí donde está presente la comunidad de San Egidio, hay una comida por Navidad para gente que vive en la calle, en residencias, en cárceles, personas a las que durante todo el año la Acción Social de San Egidio ayuda. El pasado año participaron 240.000 personas en los 70 países con presencia de la comunidad. En nuestro país, por ejemplo, ya se están preparando comidas en Madrid y Barcelona para el día 25 de diciembre, para este domingo. También se ofrecen regalos a estas personas y sobre todo compañía. En un día tan especial. Toda la información está en la web de la Comunidad de San Egidio.
0: Pues preciosa iniciativa Nacho de Gamón, muchas gracias y feliz Navidad.
3: Gracias a ti Irene, feliz Navidad.
0: Vamos a nuestras diócesis. Vamos a nuestras diócesis. Comenzamos en Granada, donde esta semana ha presentado su renuncia por edad el arzobispo, Monseñor Javier Martínez. Copa en Granada. Juan de Dios Jerónimo, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. En cuanto el Papa acepte esa renuncia de don Javier, pasará a ser arzobispo de Granada, Monseñor José María. Gil Tamayo. En estos meses que lleva entre nosotros, según reza un comunicado del arzobispado, ya ha dado testimonio vivo de su entrega pastoral y su disponibilidad. Don Javier considera un privilegio haber servido al pueblo santo de Dios en Granada todos estos años. Considera que el pueblo cristiano de la diócesis es una realidad bellísima y conmovedora. Así lo explicaba en declaraciones a COPE. A mí me gustaría poder gritarle a cada persona, Cristo, Cristo te ama, Cristo ha venido por ti, Cristo... Cristo es para ti también. Y no cesaría de hacerlo. Me da lo mismo ser el arzobispo de Granada que no serlo, porque esa es la razón de mi vida. Don Javier ha agradecido de todo corazón las innumerables ayudas a su ministerio y los testimonios de comunión y de amor a la misión de la iglesia que ha recibido en estos años.
0: Seguimos en Tarazona, donde la diócesis ha hecho balance del proyecto Ucrania, con el que han acogido a 300 refugiados ucranianos durante estos meses en las instalaciones de la diócesis. La delegada de medios de comunicación social es Marta Latorre. Buenas noches, Marta.
4: Buenas noches, Irene. Los refugiados ucranianos que todavía se encuentran en el seminario de Tarazona... ...se marcharán de allí a finales de este mes para ir a vivir en pisos. Monseñor Vicente Rebollo, obispo de Tarazona.
5: La diócesis se siente muy satisfecha por esta experiencia y sobre todo por este servicio... ...que ha prestado a esta población tan necesitada en unas circunstancias tan extrañas. Pensamos que es también una buena manera de poner al servicio de la sociedad un patrimonio tan grande... Han pensado para otras épocas, pero los tiempos nos han ayudado a verle otro servicio.
4: Han sido más de 300 los refugiados que han pasado por el seminario. Actualmente, 60 viven en pisos, alguno propiedad de la diócesis de Tarazona. Muchos de ellos cuentan con un trabajo.
0: La diócesis de Orihuela Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera se han unido esta Navidad en la campaña Hogares de Acogida, espacios para la vida en libertad, que pone el foco en los presos de la provincia de Alicante con el objetivo de obtener los recursos económicos necesarios para seguir manteniendo los tres hogares de acogida que gestiona la diócesis
6: el objetivo fundamental es pues, eso poder mantener esos tres hogares hay uno que gestiona la pastoral penitenciaria hay uno para hombres otro para mujeres y otro para las mamás que están cumpliendo la condena en, el, en la unidad de madres Irene Villa González de aquí de Foncalén que están con sus críos de hasta tres añitos
0: bueno pues escuchábamos a Mariola Ballester delegada de pastoral penitenciaria de Alicante
2: escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo
2: COPE, estar informado
0: Más de dos millones de familias van a pasar esta Navidad en nuestro país en una situación de máxima vulnerabilidad. Esa es la cifra que estimaba el informe FOESA a principios de año sobre la exclusión y el desarrollo social en España. Pero lo cierto es que esa cifra se ha visto incrementada con respecto al año pasado por hechos como pueden ser la guerra de Ucrania o la inflación. Casi dos de cada diez hogares vulnerables en nuestro país se han visto obligados a acudir a la parroquia en busca de ayuda para cubrir sus necesidades básicas. ...por eso Cáritas está presente... ...en más de 5.400 parroquias de todo el país... ...como la de la Santísima Trinidad... ...que ayudan en la actualidad a más de 100 familias... ...como la de Glenda, una madre de cuatro hijos... ...que vino de Perú hace cinco años.
7: Yo solicité alimentos en la parroquia de la Santísima Trinidad... ...y ellos me ayudaron mucho... ...luego mis hijos necesitaron... ...porque todos tienen ellos altimatismo, miopía... ...y necesitaban, ya venían con las gafas ya... ...las medidas vencidas... Ellos me ayudaron con
0: mucho esfuerzo y la ayuda de Cáritas los cuatro hijos de Glenda han podido continuar con sus estudios aquí en España una oportunidad que todos han sabido aprovechar sacando muy buenas notas mira, la más pequeña, Paula, tiene 15 años y está en tercero de la ESO y en alguna ocasión ha recibido libros gracias a la ayuda de su parroquia Lance, el único varón estudia ahora mismo un grado medio de administración y espera muy pronto comenzar con el grado superior para encontrar un buen trabajo la hija mediana se llama Glenda como su madre. Tiene 23 años y está a punto de terminar la carrera de recursos humanos en la universidad, pero el espejo en el que se miran todos es Bárbara, la hermana mayor. Tiene ahora 32 años y siempre ha sido brillante en los estudios. En la actualidad vive en Estados Unidos, donde ayuda a otros inmigrantes para que conozcan sus derechos.
7: Me han ayudado también para poder eh, solventar el pago de la matrícula el primer año que mi hija estudió solo con pasaporte, no pudo ella, no todavía no tenía documento no pudo ella solicitar beca, entonces pues Caritas me ayudó con eso también.
0: Glenda siempre ha intentado transmitir a sus hijos buenos valores para la vida, da igual que no tengan mucho dinero, les dice, pero siempre hay que estar dispuesto a ayudar a los demás con lo poco de lo que dispongan.
7: Yo como madre sí que tendría que poner notas a ellos. Diez me quedaría corto. Son niños muy buenos, son muy tranquilos, son estudiosos, son obedientes. Y algo que yo les he inculcado mucho a ellos es ser solidarios. No sean indiferentes, porque actualmente la sociedad está llena de gente indiferente. Y no podemos ser así.
0: La ayuda que la familia de Glenda ha recibido en todos estos años se la han brindado en las parroquias de San Roque y Valdepasillas, en Badajoz, donde ha conocido a voluntarios como Victoria y Pepa, dos nombres que recordará toda la vida porque fueron de las primeras personas que pudieron ayudarla cuando llegó a nuestro país. Fíjate, irónicamente, Glenda conocía a Caritas desde su infancia porque su abuela era una de sus dirigentes en Perú. Las vueltas que da la vida. Ella nació en una familia de muy buena posición económica, pero fue madre a los 16 años. ...y entre eso y el terrorismo de los años 80 y 90 en su país... ...pues le han marcado en gran medida su vida.
7: Muy agradecida con la vida, con Dios, con la Virgen... ...por haberme puesto a Caritas. Que yo ahora lo pienso y digo, ¿no? Cuando yo era pequeña veía cómo mi abuela ayudaba... ...a otra gente mediante Caritas. Y ahora la vida da vueltas y me ha ayudado de la mejor manera. Muy agradecida porque todos los logros que yo voy teniendo... ...es gracias a la ayuda que, que me dieron ellos. Pues
0: historias como esta no son casos aislados. El 70% de los 400 millones recaudados al año el año pasado por Caritas son pequeñas donaciones de personas y entidades privadas. Gracias a ellas se ha podido ayudar a más de 2,6 millones de personas como Glenda y sus hijos. Para poner de relieve estas cifras, Caritas lanza todos los años su campaña de Navidad, que en esta ocasión lleva por título Solo el amor lo ilumina todo y tiene mucho que ver pues, con lo que celebramos estos días. Natalia Peiro, secretaria general de Caritas Española, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oye, este año Caritas eh, bueno pone el foco en las dificultades de la vida cotidiana, ¿no? Pero el nacimiento de Jesús está hoy más cerca que nunca de las personas más pobres y vulnerables, ¿no?
6: Desde luego, esta época del año para nosotros es un poco recalcar eso, o sea, poner luz en esas personas que, que lo tienen más difíciles y resaltar que hoy nace Dios en nuestro mundo y que ha elegido precisamente ese sitio, el de los más vulnerables. Y nosotros, bueno, pues queremos cada año repetirlo porque cada año nace en en nuestra historia.
0: Oye, escuchábamos a a Glenda que ha necesitado ayuda para pagar una matrícula escolar, para unas gafas para sus hijos, eh, para alimentos. Son muchas las necesidades básicas que se quedan sin cubrir para esos dos millones de familias, ¿no?, que
6: están en extrema vulnerabilidad. Sí, me ha encantado, la verdad, el testimonio de Glenda porque como tú decías es un círculo de, de, pues de ese amor y de esa solidaridad y ver cómo personas que han recibido ayuda dan ayuda y, y bueno pues como una madre ha sacado adelante a esos cuatro niños como dice ella pues eso que necesitan gafas que necesitan eh, continuar unos estudios que no es simplemente la, la educación básica vemos que eh, este año estamos también intentando estudiar mucho mejor no solo desde el punto de vista de los ingresos, la pobreza o las dificultades, sino qué gastos necesita una persona según el lugar en el que vive, según la composición de su familia. Y claro, Glenda en este caso ha necesitado muchísimas cosas. Las etapas de crianza y de educación son fundamentales y a pesar de que haya educación universal y gratuita, son muchísimas las necesidades que tienen los niños y cualquier renuncia supone también una pérdida de oportunidad para ellos. Entonces, ahí estamos pues, intentando que no tengan que renunciar a ninguna cosa que puede tener un niño de, de cualquier otra familia, porque eso les va a servir de, de empujón para su futuro.
0: Efectivamente. Eh, Natalia, ¿qué preocupa especialmente a Caritas en este momento? ¿Dónde tenemos que poner el foco?
6: Bueno, las, las cuestiones de siempre, que son las más fundamentales, que son los gastos de vivienda, la ausencia de vivienda social y ni siquiera de vivienda asequible en nuestro país, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. La que acompañamos en Cáritas, son personas que trabajan, pero que una vez que tienen que acometer esos gastos de vivienda, pues su situación económica es eh, completamente eh, insuficiente. Entonces, la vivienda es, es un foco principal, nuestro apoyo a los suministros, a los alquileres, a las hipotecas… Y desde luego también el empleo ese empleo pues para que no sea eh, temporal que no sea precario que los salarios que muchas veces bueno en general pero a las personas con, con empleos un poco eh, bueno pues de, de, de sectores un poco menos cualificados uh-huh. desde luego no ha subido nada en comparación con, con los precios y con la vida el mercado de trabajo ha ido dejando al, al trabajo como lo menos valorado sí. y esas personas aún trabajando y saliendo todos los días a esforzarse pues no pueden llevar a cabo un, un proyecto de vida con, con todo lo que se necesita. Hoy.
0: Claro, es que, es que llama la atención ¿eh? que muchas de las personas que, que acompañáis en Caritas son gente con trabajo, pero lo que tú dices es tan precario que no llegan. ¿no? es eh, ¿Cómo mirar esta realidad? ¿Cómo trabaja Caritas en materia de empleo?
6: Pues Caritas eh, acompaña a las personas en un itinerario formativo para poder acceder, pues como has dicho antes, de un grado medio a un grado superior, a un trabajo muy básico a otro mejor, desde luego para poder hacer un desempeño y también pues, ayuda, sobre todo, a las madres con hijos a cargo a poder conciliar, porque precisamente hay muchos trabajos menos cualificados y muy indispensables que a veces son los que más difícil hace a las personas poder tener un horario o una jornada entera porque no se pueden hacer cargo de sus hijos. Entonces, bueno, pues acompañando en su vida con esa formación, con ese itinerario que le permita un poco pues tener las capacidades necesarias, pues ahora también hay muchos retos en torno a la digitalización, pues que tengan esas habilidades digitales que necesitan. Y luego Caritas también impulsa iniciativas de economía social. A veces uh-huh. apoya a emprendedores, eh, crea empresas de inserción en las que personas que no tienen capacidades desarrolladas, pues las aprenden, pero a la vez que trabajan. Y así ya pueden ir teniendo unos ingresos para su vida. Y que no son ayudas, no
0: son ayudas eh, eh, temporales, ¿no? Son ayudas de inversión en un futuro, repercuten su futuro.
6: Claro que sí. Nosotros siempre decimos que al final no queremos que las personas que vienen a Cáritas eh, reciban una bolsa de comida ni reciban un, un dinero que les deje igual que están. Lo que queremos es acompañarles en esa mejora de su situación, que es lo que todos ellos quieren. Caritas es algo más ¿eh? que una bolsa de
0: comida, eso está Desde claro. Luego. Oye, eh, lo comentabas también, ¿no? el, el, problema de la, el problema de la vivienda, el alto eh, precio de los alquileres, el, pre- el precio de la energía, la cesta de la compra, eh, bueno, pues ayudar está bien, es necesario, pero eh, esa mirada a largo plazo, ¿no? ese buscar soluciones, ¿por dónde pasan?
6: Bueno, para nosotros eh, las propuestas políticas que seguimos manteniendo hasta que acabe esta legislatura pues pasan por decir, por un lado, que, que se aumente el parque de viviendas sociales, uno de los parques más eh, insu- de todos los países europeos. No hay vivienda social suficiente para las personas que tienen menos ingresos. Y luego, pues desde luego, también otra, otra cuestión importante es que para las personas de las familias vulnerables que no pueden asumir el coste de un alquiler o de una hipoteca, que antes de, de cualquier solución de desahucio, de quitarles la casa o de echarles de una vivienda al alquiler, pues exista una, una posibilidad, una alternativa habitacional, algún sitio donde, donde puedan vivir. Y eso eh, yo, nosotros creemos que al final para cualquier persona el pilar de su vida es tener ese hogar y para poder formarlo hay que tener esa casa por la que empezar a construir algo.
0: Eh, con la que está cayendo, eh, ¿hay razones para la esperanza, Natalia? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a caritas en este aspecto?
6: Yo creo que sí, siempre hay, hay mensaje para la, para la esperanza. Se han logrado muchas cosas. Cuando hablamos de las propuestas políticas, siempre decimos, oye, también hemos conseguido muchas cosas, muchos derechos para las empleadas de hogar, Eh, muchas mejoras en en muchas de las leyes que hacen la vida difícil. Hay muchísimas personas que están trabajando para que la brecha digital no deje a la gente fuera. Y luego, además, pues la solidaridad. Lo hemos visto este año con la guerra de Ucrania, con la presencia de refugiados ucranianos. Cuando las personas vemos que todos somos hermanos, que todos somos iguales y que podemos echar una mano, la echamos. Desde luego esperamos que esta campaña de Navidad sea un río de, de solidaridad Pero pero comprobamos cada vez más que cuando Caritas eh, pide ayuda para para ayudar a los demás, eh, siempre hay personas ahí que confían en nosotros. Y esa solidaridad y esa humanidad, yo creo que es desde luego la esperanza en la que también nos apoyamos. Bueno, en la que también
0: tienen mucho que ver, ¿eh? yo lo quiero quiero tener aquí un recuerdo para ellos, ¿eh? toda esa red de voluntarios que tiene Caritas, que sin ellos, pues esta labor que, que se lleva a cabo también sería imposible. Voluntarios presentes en las 70 Caritas diocesanas que tenemos en España y que se dejan la piel y el corazón cada día. Gracias a ellos y a la generosidad de tantas personas Caritas es sin duda pues ese signo de esperanza tan necesario hoy en día. Vamos a dejar la página. Web donde se puede colaborar y conocer más a fondo esta campaña y también escuchar el villancico que el Grupo Sevillano siempre así nos regala este año, aunque aquí ya lo hemos escuchado, pero yo dejo ahí la sorpresa: www.caritas.es. www.caritas.es. Natalia Peiro, Secretaria General de Caritas Española, feliz Navidad, un fuerte abrazo.
6: Feliz Navidad para todos y muchísimas gracias, un abrazo.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Nos vamos con Ana Medina, que nos acerca a una persona que, por cierto, le encantaba la Navidad, ¿eh? de cuya ausencia terrena se cumplen 10 años, pero siempre estará con nosotros. Un pequeño
8: homenaje al Padre Gago. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Irene. El padre Gago, José Luis, un dominico palentino que puso las bases de esta casa en la que nos reunimos, es el protagonista de nuestra mirada de hoy en La Linterna de la Iglesia. Nos dejó hace ya diez años y se encuentra en proceso de beatificación. Este religioso primero y luego periodista, visionario de la comunicación, abierto, entregado, humilde, Es todo un referente para los que hacemos radio, pero también para toda aquella persona que quiere descubrir un modo de vivir el Evangelio con mayúsculas en la vida cotidiana de hoy. Desempeñó numerosas responsabilidades en la Orden de Predicadores y en la Iglesia Española por medio de la Conferencia Episcopal y al servicio también de la Conferencia de Religiosos. Escritor, director de programas de radio y televisión, profesor universitario, tras muchos años de enfermedad, murió tranquilizando a quienes le acompañaban un 22 de diciembre. Él, que siempre sintió el gusanillo de la radio, fue el principal artífice del nacimiento de COPE como cadena de emisoras populares de la Iglesia y a la que, siendo director general, consiguió traer a las grandes estrellas. Además de maestro en humanidad, bondad y cercanía, enseñó cómo poner el habla al servicio de la palabra, también con mayúsculas.
1: Gracias, Dios, por el habla, por la voz y el lenguaje, por el acento, la expresión, el grito y los poemas, el balbuceo del niño, la canción enamorada de los adolescentes, por la dulce reprimenda de la madre, la lección del maestro, la bendición de la mesa, el bisbiseo piadoso del rosario entre sueños, las canciones del coro y por tantos idiomas, lenguas y dialectos con que hablamos los hombres y mujeres de toda la tierra, en un intento de entendernos, de comunicarnos, de unirnos en la mutua traducción de ideas y sentires del corazón afina nuestra voz para que salga limpia y alegradora que ningún mal malquerer se enrede en la garganta para escupirlo entre dientes que el genial privilegio del habla sirva para lo que tú lo inventaste para la acción de gracias y para la alabanza para el amor y el perdón y en fin, para alabarte a ti Señor y Padre nuestro Amén
8: Existen pruebas de su santidad, por lo que confiamos en que no muy tarde podremos venerarlo como modelo. Para ello, encomendémosle nuestras preocupaciones para aportar también los milagros necesarios. Pues enseguida llegamos a
0: las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Vamos a acercarnos al caso del artista jesuita Marco Rumnik investigado por cometer abusos con varias mujeres. Según pasan los días, vamos conociendo nuevos datos. Hans Zollner, uno de los principales expertos en las problemáticas de los abusos en la Iglesia, ha hablado con COPE sobre este tema.
2: Y tú, ¿qué estás pensando?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
2: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope.
1: Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en Cope la banda sonora al día más familiar del año. Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en Cope me piden que les acompañe...
2: Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
1: Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan... tan especial... Síguelo también en cope.es y en tu móvil. ¿Conoces la revista Vida Nueva?
9: Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
1: Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva! Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Y
2: está aquí, está aquí la Navidad.
1: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
2: Con Alquiler Seguro.
1: Fundación Alquiler Seguro. Te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
9: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandesrivera.com o en nuestras redes arroba bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
2: Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: Y como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano con nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Hace unas semanas conocíamos que el artista jesuita Marco Rubnik, autor de más de 200 obras repartidas por todo el mundo, muchas de ellas en iglesias, había sido investigado por cometer abusos con varias mujeres. Según van pasando los días, eh, bueno, vamos conociendo más detalles de de este caso. Eh, Tú has podido hablar sobre ello con uno de los principales expertos en las problemáticas de los abusos en la iglesia, el padre Hans Zollner.
9: Sí, la verdad, Irene, es que se trata de un caso muy doloroso y desagradable, ¿no? que efectivamente se va amplificando por momentos. Y aquí en Roma ha producido un auténtico terremoto. Esta misma tarde, el cardenal vicario de Roma, Angelo de Donatis, ha emitido un comunicado en el que asegura todo el apoyo a las víctimas ...y su colaboración junto a la Compañía de Jesús... ...y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe... ...con el fin de que se haga justicia... ...aunque también anuncia que se van a tomar medidas... ...sobre algunos cargos que el Padre Rumnik ...sigue desempeñando en la diócesis... ...y en concreto sobre una comunidad... ...dirigida espiritualmente por él en Roma... ...que se llama el Centro Aleti. Y digamos que... Eh, A principios de semana, eh, un paso muy importante es que la Compañía de Jesús eh, pidió a todas las posibles víctimas de Rubnik que expusieran libremente sus denuncias porque iban a ser escuchadas y atendidas y presentó la cronología de lo sucedido, que yo creo, Irene, que conviene que resumamos brevísimamente uh-huh. para que nuestros oyentes estén al tanto sí, de sí, los sí. aspectos más importantes, Adelante. porque si no, como uh-huh. cada día se embrolla más el, sí. el, este caso, así más o menos podemos estar al tanto de lo importante. O sea, En estos momentos se confirma que ha habido dos procedimientos ligados a Rubnik, uno relacionado con el sacramento de la confesión, que es uno de los delitos más graves que puede cometer un sacerdote, lo que se llama la absolución del cómplice con el que ha mantenido relaciones sexuales, y el otro cargo por abusos cometidos contra varias mujeres de la comunidad, de la comunidad Loyola en Eslovenia. Por cierto, que fijaros que el obispo auxiliar de Roma, Daniele Libanori, que es un jesuita enviado expresamente a Eslovenia para investigar el caso, ha adelantado que existen, sus palabras son rotundas, pero pero nos pueden dar una muestra de la gravedad de las acusaciones, que existen testimonios desoladores. ¿no? Eh, la investigación mmm, qué es lo que determinó pues que estas acusaciones eran creíbles y como prevé el derecho canónico, enviaron el resultado a la Congregación para la Doctrina de la Fe uh-huh. que, que en mayo de 2020 excomulgó al Rumni, pero un mes después se levantó esa excomunión. Todo esto tiene que ir aclarándose, ¿no? Eh, Y eso es uno de los aspectos que el padre Schollner en la entrevista comentó, ¿no? Dos años más tarde, el Vaticano comunicó a la Compañía de Jesús nuevas acusaciones, que son las que están saliendo cada día, ¿no?, sobre abusos en esta comunidad. Y los jesuitas eh, lo que hicieron fue imponerle restricciones que siguen vigentes. Son la prohibición de confesar, de llevar dirección espiritual o de mm, coordinar ejercicios espirituales. En en esta entrevista mm, concedida a COPE, Hans Schollner, que, como decías, es un máximo experto, es el director del Centro de Estudios sobre Abusos de la Universidad Gregoriana de Roma. Lo que reconocía es que es muy frustrante darse cuenta de que, a pesar de todo lo que se ha discutido sobre el abuso y sobre la prevención, parece que todavía no hemos avanzado, ¿no? Pero, sobre todo, lo que espera el es que este terremoto sirva para extraer lecciones ¿no? apropiadas para el futuro. no E incluso propone algo práctico, que en el Vaticano se forme un organismo independiente al que puedan dirigirse las víctimas y que esté dotado de, de personal preparado, no con la competencia necesaria para poder realizar eh, cambios fundamentales y de alcance, como es lo que está ocurriendo ahora con, sí. con, con el padre Romney. Mm, fíjate que también ayer la conferencia episcopal eslovena, por eso decimos que es que cada día van, sí. van sucediéndose sí. cosas. Ayer mismo, en la Conferencia Episcopal, en una rueda de prensa, manifestaba mm, su dolor, su consternación, su cercanía a las víctimas y su compromiso de mayor transparencia y tolerancia cero. Entonces. En medio de este contexto tan terrible, eh, Irene, lo que, lo que, sí que podemos ya concluir con, con, la entrevista del padre Solner insistía en que las víctimas necesitan respuestas claras a las peticiones de justicia, de reparación uh-huh. y cuando sea posible de sanación, ¿no? Esta es, esta es, la parte quizás más complicada, ¿no? Y en sí. estos Y en estos momentos también sí que es importante subrayar que se han dado pasos muy importantes porque la Iglesia es la primera empeñada en que este horror no se vuelva a repetir y tiene por delante un deber de justicia doble, por una parte hacia las víctimas y por otra que es también muy importante uh-huh. hacia la labor inconmensurable y entregada de infinidad de sacerdotes y sí. de religiosos sí. de la que somos testigos a sí. diario. Sí.
0: sí, sí, uh-huh. y lo Sin importante duda. es no evitar además el tema, eh, aunque sea algo doloroso y, y efectivamente seguir trabajando, seguir avanzando para poner freno y que todo esto no se repita. Vamos Sin con nada. algo más amable, Eva, ¿eh? que estamos sí. a las puertas de la Navidad, hija, de ese momento tan sí, bonito, sí. ¿no? Que que da tanto sentido a nuestra uh-huh. vida, ¿no? Cómo va a ser la Navidad del Papa? Bueno, pues
9: intensísima, es que es que realmente así, con esto ya podíamos No puede finalizar. ser de otra manera. No puede ser de otra forma porque está teniendo unas semanas increíbles con seis, siete audiencias diarias, hasta, hasta media mañana, hasta, lo, sin contar lo que, lo que él hace por la tarde. Pero bueno, ya mañana mismo, a las siete y media de la noche, una hora muy temprana, y esta vez con una basílica de San Pedro sin restricciones uh-huh. de aforo, por lo tanto, seguro que hay lleno total, el Papa presidirá la Misa del Gallo. El domingo lo veremos asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro, que ya está perfecto, está colocado tocados, los tapices del balcón, Eh, pues podremos asistir en directo a la bendición Urbi et Orbi, escucharemos un mensaje de Navidad en el que sin ninguna duda estará presente la guerra de de Ucrania, igual que en el resto de sus discursos, y luego ya el lunes, ¿para qué íbamos a descansar? Pues no, el lunes también, exacto, es festivo en Italia y volveremos a verlo asomarse a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus. y luego la semana va a seguir con su ritmo habitual, con aún incluida la audiencia general y, y el último día del año sabemos que Francisco, el Papa siempre mmm, la, mmm, celebra ese último día con la, el rezo de las primeras vísperas eh, y el canto de acción de gracias, el tedeo, ¿no? por el uh-huh. año que concluye. Conocemos ya cuál es su mensaje para la jornada de la paz que se celebrará el próximo 1 de enero. Parece parece cantidad de cosas, pero esto realmente es eh, en pocos días, ¿no? Se Se nos consume la Navidad, ¿no? Ese día celebrará misa a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro con ángelus incluido uh-huh. y luego ya el miércoles 6 de, 6 de enero la solemnidad de la Epifanía eh, celebrará misa y el domingo siguiente eh, que es eh, de la Epifanía la, la fiesta del bautismo del Señor el Papa va a bautizar a un grupo de pequeños afortunados porque son afortunados en la Capilla Sistina o sea, es, esto sí que van a tener un book del bautismo sí. de las fotos de bautismo impresionante ¿no? es una jornada preciosa que, que se había interrumpido pido por la pandemia y no os queráis que es que son eh, bebés vips no no son pues normalmente son los bebés hijos de, de trabajadores del vaticano que han tenido lo, la suerte de, de nacer en este último año pues a, a lo mejor quizás alguno se cuela por ahí pero casi todos son los, los pequeños hijos de, de trabajadores y la verdad es que es una jornada maravillosa en medio de la capilla Sistina, los niños llorando porque tienen hambre las mamás agobiadas el Papa diciendo que que no es se la vida que lloren es lo la que vida quieran.
0: misma Eva exacto <risa> y, es lo, y eso es lo, es lo bonito pues estaremos muy pendientes en COPE y en 13 y en Eclesia, viviendo con el Papa estos, estos días feliz Navidad querida
9: feliz Navidad Irene a todos los oyentes de la linterna
2: escuchas la linterna de la Iglesia con Irene Pozo COPE estar informado
0: 11 y 9 minutos de la noche, 19 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: Y con la directora de Eclesia, Silvia Rozas, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Comenzamos hablando pues, también de, de un encuentro que ha mantenido esta semana el Papa, el tradicional encuentro del Papa, eh, que suele hacer en estas fechas con los miembros de la Curia Romana con motivo de las felicitaciones navideñas. Eh, en su discurso de este año, Abordó varias cuestiones que iremos comentando, pero en líneas generales habló de gratitud, de conversión y de paz. ¿Qué balance hacéis de las palabras del Papa Francisco?
4: Bueno, yo creo que el Papa siempre va a la raíz de los problemas, ¿no? Que no se queda en las rencillas o en los pequeños conflictos. Eh, por eso yo creo que nos habla este año más de, de la conversión y no entrar quizá a lo más eh, concreto, ¿no? Indudablemente sabemos que en las curias romanas, como en cualquier curia y como en cualquier grupo humano... Eh, por el hecho de ser humanos, pues existen las luchas, los problemas, ¿no? Y, y esto es lo que lo que aborda el Papa, ¿no? En otros, en otros mensajes, quizá ha sido eh, un poquito más incisivo, más criticón, ¿no? Siempre de se decía, situación. vaya rapapolvo que le ha echado el Papa sí, a la Curia. Y que todos esperamos este mensaje, como a ver qué les dice, ¿no? <risa> <risa> en realidad es a ver qué nos dice, pero bueno. Y quizá este año, pues yo no digo que haya sido más suave, ¿no? Pero bueno, pues el tema de la conversión que ya llevamos trabajando tiempo, el tema de la sinodalidad, indudablemente el tema de la paz, ¿no? ¿Cómo lo has visto, Fernando?
5: Sí, yo creo que es verdad que habla la curia, pero tiene razón, Silvia, que es para todos nosotros. A mí me ha gustado mucho eh, esta invitación a comenzar el año dando gracias, haciendo memoria del bien. Porque creo que está mucho en, en el espíritu de la Navidad y en, en comenzar las cosas bien. Si queremos comenzar bien en el 2023, tenemos que comenzar dando gracias. Luego me ha gustado la llamada suya a la pobreza como esencialidad, diciendo que necesitamos dejar fuera lo superfluo e ir a lo esencial de la propia vida. Y yo creo también esto es un clamor entre todos nosotros, ¿no? es decir, ser menos superficiales, ser más profundos. Pero es que cuando eh, el
0: Papa habla de pobreza no se refiere solamente a los bienes materiales. Claro,
5: exactamente, sino ser capaz de realmente de liberarte... de de lo, de lo que es eh, trivial, de lo que es superfluo, de lo que, de lo que es superficial y nos impide el mirar las cosas como son y mirarnos a los ojos, ¿no? Y en tercer lugar, sí, efectivamente, hay una llamada fuerte a la pacificación que comienza en nuestros corazones, que comienza en nuestras conversaciones y es verdad que, que si vemos a un año vista, eh, hoy somos más melicistas que hace un año y necesitamos eh, contradecir esto, no podemos resignarnos por mucho que tengamos a Putin invadiendo Ucrania, a, a la guerra. ¿no? Y, y para, para precisamente prepararnos contra la guerra necesitamos preparar la paz ahora. Entonces, ¿cómo tenemos que pacificarnos en una sociedad en la que hay tanta polarización ideológica en la que estamos tan separados esta semana pasada que ha sido una vergüenza para nuestro país, uh-huh. bueno pues cómo lograr pacificarnos también es en como, la cultura política es ¿no? como
0: eh, vamos a parar vamos a pensar, sí. vamos a volver a lo esencial y desde ahí vamos a construir ¿no? Sí. Eh, yo estoy con vosotros de, de que bueno es un mensaje que dirige a la curia pero es, es extensible eh, absolutamente a, a todo el pueblo de Dios, ¿no? creo que eh, ese tema de la conversión ¿no? es el eje conductor de cada una de sus palabras y eh, habla por ejemplo el Papa de volver a lo esencial, ¿no? Recordaba que la humildad del Hijo de Dios, ¿no? Cuyo nacimiento vamos a revivir en en estos días se da en la condición humana, ¿no? Eh, ¿Nos olvidamos los cristianos con facilidad de esto?
4: Bueno, yo, indudablemente en el ser humano, en cada uno de nosotros, existe el bien y el mal, ¿no? Conviven el trigo y la cizaña. Y a veces cuando arrancas la cizaña, te arrancas también el trigo. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Eh, yo creo que es equilibrar el bien hacia arriba ¿eh? para que eh, bueno pues esa cizaña cada vez vaya eh, desapareciendo. ¿no? Dice el Papa mmm, que la conversión es poner en práctica el bien. ¿eh? Cuando muchas veces nosotros eh, incidimos tanto en que la conversión es apartarnos del mal, es dejar el, bien, dejar el mal, es criticar el mal, es rechazar el mal, y sin embargo él en lo que incide es en el bien, no tanto en el mal. ¿no? Hay una, una afirmación en el mensaje mmm, que quiero rescatar, eh, porque creo que nos puede, nos puede cuestionar a todos y además a los periodistas. ¿no? Dice el Papa que la herejía verdadera no consiste solo en predicar otro evangelio, como dice Pablo, ¿no? sino en dejar de traducirlo a los lenguajes y modos actuales, ¿no? que es realmente lo que hizo Pablo. ¿no? O sea, traducir nuestra... Esa es nuestra labor. En las ondas también, ¿no? Nada fácil, pero que es un reto. Ojalá fuera el reto del 2023. Traducir el lenguaje, el evangelio al lenguaje y los modos actuales, porque si no sería una herejía, ¿no? Bueno... Lo dejamos ahí, Lo dejamos ahí.
0: (risa) Eh, Habla el Papa de tomarse en serio el evangelio, ¿no? Y habla de soberbia espiritual. ¿A qué se refiere?
5: Bueno, yo creo que se refiere a cuando nosotros eh, encerramos a Jesús en, en ideologías, lo encerramos en, en creernos mejor que los demás, en parecer que no tenemos nada que aprender y, y efectivamente yo creo que el Evangelio es lo contrario, ¿no? Y, y Jesús nos lo dice continuamente. Fíjate, ahí la primera lectura decía, eh, decía que Dios era, el Señor era fuego del fundidor, Decía fuego del fundidor que, que depura, ¿no? que depura la plata. Y es así, es decir, cuando nosotros hacemos el mal, cuando reaccionamos mal, casi siempre se debe a que tenemos una herida, eh, que reaccionamos desde algo en lo que nos han abandonado, y necesitamos poner nuestros abandonos y nuestras heridas en ese fuego, ¿no? Para que no haya ira, que no haya rencor, que no haya reacciones. Eh, yo creo que se refiere a esto la necesidad de, de poner nuestro corazón en, en el fuego del Señor para que, para que lo haga brillar, ¿no?
4: Y además, eh, dice el Papa también, eh, o habla el Papa, del demonio educado, ¿no? Sí, que se verdad. nota ahí la espiritualidad es gracioso, ignaciana, sí. ¿no? Sí, sí. Porque, claro, la las reglas de, de discernimiento de segunda semana nos, nos dicen que el mal aparece por el en forma de bien, ¿no? Eh, es decir, que el mal se esconde por ahí, ¿no? Eh, bueno, pues creemos que es un bien examinarnos, ¿no? Y eso es importante. Y examinar es el principio el medio y el fin de nuestras acciones para ver que en todo, en todo, pues buscamos el bien de los demás, que buscamos la dignidad. Eh, es necesario vigilar, ¿no? A mí me ha gustado mucho que hablase el demonio educado. Siempre, uh-huh. siempre sorprende con, a, con alguna palabreja, Sí, ¿no? sí eso estuvo bien. Sí.
0: Oye, habla, eh, hace, ha hecho referencia también a, a bueno, pues a, a dos eh, momentos que hemos vivido este año muy importantes. Uno es eh, eh, sobre todo por tenerlo como una oportunidad, ¿no? Él habla del Concilio Vaticano II, que acabamos de celebrar eh, su 60 aniversario, por cierto, y eh, de, habla de ese deseo, ¿no? De renovación, de impulso de la misión de la Iglesia eh, tan necesario hoy en día. Y tampoco se olvida el Papa de, de esa reflexión sobre la sinodalidad que está llevando a cabo la Iglesia, ¿no? Ya ha arrancado la etapa continental, la verdad que en la fase diocesana pues han salido temas muy interesantes, ¿no? Y es un camino pues que sigue también muy en la línea, ¿no? del concilio Vaticano II.
5: Sí, nos lleva a profundizar. Decía en cierto momento él que la Iglesia necesita un siglo para profundizar e interiorizar los concilios, ¿no? Eh, que no es algo pasado que oh, bueno pues se logró no se logró hasta, hasta qué punto sino que nos espera en el futuro y nos llama a ser conciliares hay una, una profunda llamada a ser conciliares claro esto no es un asunto interno de la iglesia el ayornamiento, el desarrollo de la separación iglesia estado sino que realmente cuando decimos la palabra conciliar y ser conciliares en la sociedad que tenemos todos entendemos que esto va más allá que es una cultura de la conciliación que es una cultura del encuentro y que la sinualidad no solamente es algo para la Iglesia, que sino que necesitamos extender el espíritu de la sinodalidad en todas las instituciones humanas. Y, y por eso creo que esta profundización de la Iglesia, con el peso que tiene la Iglesia en España especialmente, es algo que podría hacer un enorme bien a nuestra sociedad española, que en este momento necesita eh, uh-huh. de una Iglesia madre que le lleve hacia una cultura del encuentro mucho más profunda
4: y del diálogo, ¿no? Porque sí. indudablemente con, con todo el panorama político que vemos, ¿no? Y que además eso después trasciende, ¿no? Al día a día de cada uno de nosotros, pues eh, qué bueno que este estilo sinodal ¿eh? vaya impregnándonos indudablemente a nosotros, a los demás, ¿no? Eh, es un nuevo estilo. ¿eh? A mí sinceramente ya llega un momento que de hablar tanto de la sinodalidad es como y es necesario hablar, ¿no? Pero digo eh, practiquemos la sinodalidad real, ¿no? En, en todos nuestros ambientes, el escuchar, el dejar que otros participen. El, el participar nosotros, el comprometernos... ¿no? Que no se quede plasmado solo en un papel, ¿no? Claro, claro y hay conversaciones politi- de política, sí, de que...
5: economía que, que se están produciendo en la Iglesia y que deberíamos profundizar para hacerla primero aquí en esa claro. clave sinodal y luego compartirlo, ¿no? Extenderlo.
0: Oye, eh, decíamos antes, ¿no? Eh, ha tocado eh, un tema importantísimo que es el tema de la paz, eh, sí. bueno, de, la importancia de construir la paz desde, desde dentro. La guerra de Ucrania dura ya 300 días, el Papa ha vuelto a hablar de ello, también de El resto de conflictos armados que hay en el mundo, pero la Iglesia sufre con Ucrania, ¿no? Fijaros las palabras del Papa, la religión no debe prestarse a alimentar conflictos, el Evangelio es siempre Evangelio de paz y en nombre de ningún Dios se puede declarar santa una guerra. Ahí es
4: nada. Bueno, es que la religión está para ayudar al ser humano eh, a convivir con el Señor, con él mismo, con los demás, a convivir en en grupo, en sociedad, en comunidad. Indudablemente, ¿cómo puede una religión alimentar el el conflicto? Pues eh, no, por Dios. Eh, Claro, nosotros vemos mucho las consecuencias de de toda esta guerra. Eh, Precisamente hoy... El cardenal Limosnero, eh, que está en Ucrania para llevar generadores eléctricos Calleski. y camisetas uh-huh. térmicas, eh, compartía bueno, unas breves palabras del, que el Papa le ha dicho, ¿no? eh, que tiene el corazón partido por Ucrania, ¿no? Y lo hemos podido ver, por ejemplo, el día de la Inmaculada, no la, sí, cuando la yo no, Plaza ¿verdad? de España. Indudablemente, este este hombre eh, es un líder, ¿no? no solo en la Iglesia, sino que sí. es un líder en el mundo en el que hemos podido ver en estos años su, su gran conmoción ante diferentes eh, conflictos. Llevamos ya mucho tiempo con el tema de, de la guerra y todos los domingos el Papa Francisco lo cita, nos dice unas palabras, nos invita a la paz, pide la paz. ¿Mm? Eh, pero claro, ¿qué hace el Cardenal Limosnero allí? Llevar eh, alimentos. La gente tiene frío, la gente no tiene electricidad, eh, la gente ya está desesperada. ¿Mm? Estas son las consecuencias de la guerra. A veces en los despachos pues se, se, se dialoga, pero la gente está viviendo en el día a día. Y son los que al final sufren nuestras decisiones.
5: Sí, yo tengo que decir que la gente nos hemos resignado a a esta guerra, ¿no? Y y nos hemos resignado quizás a que el futuro es un futuro que va a necesitar eh, mucho más armamento, que va a necesitar más prepararse para la guerra, y tenemos que ir en contra de esto, ¿no? Es decir, que por cada euro que estemos gastando en esta guerra, gastemos dos en la paz. Por ejemplo, en conciliar, en reunir gente de Rusia y Ucrania en España a rezar juntos, a conversar juntos. Y si no podemos hablar o si no podemos dialogar porque la situación nos supera, recemos, cantemos, meditemos, contemplemos juntos el dolor del mundo. Pero por cada euro que estemos invirtiendo, y hoy por primera vez España ha vendido 200 millones de euros de armas a Ucrania, ¿Cuánto estamos invirtiendo en la paz? Porque lo que está claro es que esta guerra no la va a acabar las armas, la va a acabar la paz.
0: Bueno, pues ojalá Eh, que ese camino, además de de la paz, avance, que avance el diálogo y que que llegue pronto. Por cierto, que mañana es Nochebuena y pasado Navidad. (risa) Sí, señor. (risa) Y aquí la Sagrada Familia, que también nos aproximamos a, a la celebración de su jornada el próximo día 30 de diciembre, pues tiene mucho que decirnos, ¿no? ¿Qué nos dice la familia de Nazaret hoy en día?
5: Bueno, nos habla de una sociología de Nazaret, decía Pablo VI. ¿no? Es decir, nos habla de una forma de, de vincularnos de modo distinto. Esta es una gran noticia para el planeta, ¿no? el que Dios se haya encarnado, o para la gente que no cree, el que Dios haya podido encarnarse en ser humano. Entonces es, es una noticia de tal grado de esperanza, de tal impacto para refundar las vinculaciones humanas, para vincularnos con el cosmos, que realmente tiene que ser un, un salto de alegría en el corazón de cualquiera, sea creyente, menos creyente, de baja pensión o de alta pensión. ¿no? Y, y las familias cristianas yo creo que tenemos que encontrarnos, servir y, y rezar. ¿no? Encontrarnos, servir y rezar.
0: ¿Qué retos tiene eh, hoy en día la familia cristiana en el mundo de hoy? ¿Qué respuestas además debemos dar todos? Porque eh, eh, bueno, pues estamos viviendo también unos tiempos un, un tanto extraños. Eh, sí. Hay muchas leyes tramitándose en estos momentos. En el Senado está la del aborto y la ley trans. Al Congreso ha llegado la ley de familias, que tiene mucho envoltorio social, pero bueno, pues eh, eh, no todo vale. ¿no? Son leyes también que atentan un poco contra la vida, contra la persona, contra la dignidad eh, de la persona y contra la familia.
5: Sí, ciertamente tenemos una, una actividad legislativa eh, extraordinaria en el ámbito de familia, ¿no? Yo lo primero que diría es, yo creo que es difícil el hacer leyes sobre familia sin un aire de familia en cómo haces las leyes, ¿no? y por lo tanto es crucial el diálogo con todos aquellos a los que les importa la familia. Yo me preguntaría cómo este gobierno se ha sentado a hablar con la Iglesia, que que tenemos tanto trabajo sobre familia, que que hemos hecho tantas cosas en familia y que, que tenemos tanta sensibilidad en familia. Entonces yo es lo primero que diría, ¿no? Me parece que hacer estas leyes familiares requiere un estilo familiar que ciertamente nos está dando.
4: Claro, ¿y qué retos puede tener hoy la familia ante toda esta situación...? Eh, Yo creo, bajando más a lo lo concreto de de la familia, es eh, primero informarse bien de de las leyes. Y es leerse las leyes. Porque eh, muchas veces lo que leemos son interpretaciones. Uno que dice, el otro que dice, no. Vayamos a a la fuente primera. Y después desarrollar nuestros criterios propios. Y hablarlo en la familia. Que, que Que los hijos... Eh, conozcan los criterios de sus padres ¿no? porque no todo lo que es una ley eh, tenemos que acogernos a la ley ¿no? y tenemos que hacer lo que, lo que dice la ley no, no quiere decir que yo esté aquí que tengamos que ir en contra de la ley sino que hay una ley del aborto pero no, no tenemos que incitar nosotros al aborto, a aborto ¿no? uh-huh. sino incitar a que haya leyes que protejan la vida Uh-huh, uh-huh. que proteger a las eso, mujeres también, esa educación
0: también nace, nace en el seno de la familia ¿eh? bueno eso es un tema muy amplio que podemos sí, estar sí. aquí hablando sobre todo con Fernando que es un gran experto <risa> en, en cuestiones familia. de familia no. eh, pero bueno yo lo que deseo es que este niño que, que van a hacer que nos alumbre eh, pues en todas estas cuestiones no y haga que recuperemos pues el sentido de las cosas ¿no? el sentido de la vida ¿no? y también eh, bueno pues yo lo que quiero es desearos una muy feliz Navidad
5: Pues te lo agradecemos. Mi hijo acaba de llegar de un año en Honduras, o sea que voy a celebrar la Navidad como si hubiera nacido ¿Cuánto tiempo llevas
0: sin
4: verle? Un año año entero Fíjate.
5: Como si hubiera nacido ahora. Le di un abrazo el otro día y dije, esto es como cuando le le agarré cuando nació
4: Qué bonito. Silvia, feliz Navidad Pues nada, eso. Muy feliz Navidad y mucha paz para todos. Mucha paz para todos, sí Pues lo dejamos aquí deseándote
0: a ti también que pases una feliz Navidad. Gracias por acompañarme en esta linterna de la iglesia, en esta noche. Te quedas con el partidazo de Cope y Joseba la
2: pozo,
1: La linterna de la iglesia.
2: COPE. Estar informado.
1: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Hola familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas navidades... Pues podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
9: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Ahorra en las gasolineras de Carrefour Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre Por ser socio del Club Carrefour Acumulas en tu cheque ahorro un 10% En todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Crystal Crack
1: Crystal Box
9: Crystal Crack
1: Crystal Box Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Esta semana, prueba el Roscón Premium con nata o Capricho con nata Día Dulce Noel por solo 6,99 la unidad. Nueva calidad Día. Confirmada. Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29. Las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.